0: Gracias por escuchar los mensajes de la Iglesia Bautista de Santa Ana Para más información, visítenos en la web en santaanabaptist.org 620 mil hombres murieron en la guerra civil de los Estados Unidos en los años 1800 Es una cifra que no podemos ni tal vez pensarla bien, 620 mil Pero de cada tres que murió, dos de ellos murieron en su propio campamento, no murieron en el campo de la batalla, murieron en su campo, de, en su uh, campamento. O sea que dos de tres no murieron siendo balaseados no murieron en las explosiones o en las batallas que reciaban cara a cara, sino que murieron en el lugar supuestamente más a salvo, su propio campamento. ¿Les sorprende esto? Y ¿cómo puede ser? ¿Cómo murieron? Ellos no sabían que había un enemigo invisible entre ellos. Lamentablemente los médicos y los expertos no conocían lo que hoy conocemos como gérmenes, microbios, bacteria. Y dos de cada tres se murieron de enfermedades en su propio campamento. 620 mil personas. Muchos de ellos usaban los mismos ropas o trapos para limpiar a uno que estaba herido, después ese mismo trapo lo usaban para limpiarse su rostro, para bañarse, usaba la misma agua para cocinar, la que usaban para bañarse. En aquellos tiempos no tenían el conocimiento médico que yo hoy conocemos hoy. Yo estoy enfermo de mi garganta, supuestamente tal vez porque no me lavé bien las manos, porque los microbios o la bacteria... Yo le quiero contar a usted hoy acerca de un enemigo invisible Ese enemigo no lo podemos ver, no es tangible Ese enemigo quiere pasarse desapercibido Ese enemigo se esconde agazapado esperando para agarrar a su presa Ese enemigo es un experto en la cacería tiene más de seis mil años cazando las almas de los hombres y las mujeres en esta tierra. Ese enemigo es real. Ese enemigo es invisible, pero real. La Biblia nos habla de este enemigo. Escrito de la mano del apóstol Pablo en Efesios, capítulo 6, versículo 10 al 13. Efesios 6, de 10 al 13 se nos habla acerca de este enemigo y sus seguidores. Por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Vestíos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firme contra las acechanzas del diablo. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo. Contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Ese es nuestro enemigo invisible. Las acechanzas del diablo. Dios quiere que estemos listos porque el diablo es real. El diablo es tan real como usted y yo. Puede ser usted escéptico y decir yo no creo que el diablo existe Exactamente ese es el arma más grande del diablo La ignorancia Que usted piense que no es real, que no existe Porque algunos pensaron cuando dije voy a hablarles del diablo Los demonios empezaron a imaginar imágenes oscuras Y unos monstruos que aparecen y asustan Pero ese no es el campo de batalla de Satanás Su campo está de aquí aquí En su mente el diablo pelea en su mente. El cristiano debe guardar su pureza. Debe protegerla. Debe cuidar de ella. Debe velar por ella. Debe ser ejemplo en pureza. Cuando hablo de pureza me refiero a la pureza en cuanto a la sexualidad, tanto como conducta y la intención del corazón, o sea, los pensamientos. Guarda tu pureza guarde su pureza porque Satanás es el experto en robar la pureza es el experto en tentarle, es el experto en destruirle y no hay destrucción más grande en el reino de Dios que la inmoralidad quiero que usted capte y entienda eso la inmoralidad destruye más las cosas de Dios que cualquier otro pecado destruye familias más que cualquier otro pecado, Quit roba el testimonio de los padres hacia los hijos es la inmoralidad Usted tiene que aprender a guardar su pureza. Leímos en 1 Tesalonicenses 4.3 Pues la voluntad de Dios es vuestra santificación, que os apartéis de la fornicación. Yo, y quiero hacer esta conexión entre lo que es la pureza y lo que es las acechanzas de Satanás. Hace unos meses estaba predicando a las jóvenes algunos tal vez uh, saben de esta situación, pero una señorita se me acercó a mí y a mi esposa después del de servicio, para retarnos más que nada, para alegar con lo que yo había dicho. En el transcurso de nuestra plática, ella me empezó a contar que ella veía cosas. Y me decía, mira, miro esto, ¿no lo ves? ¿No lo ves? Y decía, yo no veo nada. Yo y mi esposa nos mirábamos. Después me contaba cosas que ella oía voces y se empezó a hablarse ella misma como una tercera persona. Supongamos que su nombre era Katia. Ella me decía, Katia no está aquí. Katia se fue. Ella no está. No sé cuándo va a regresar Katia. Sentí la, como que la temperatura estaba subiendo en el cuarto. Dije, ¿seré yo? Le pregunté a mi esposa y también ella sentía el calor. En un momento mi esposa quiso Acariciarla Así como las mujeres se hacen Y le hizo no me toques Cambió su voz Y después ella me, me maldijo con malas palabras Después de haber decirme Que era perfecta Que no le hacía daño a nadie Y su voz cambió Su facción cambió Ahí comenzó una travesía para mí lo que era el estudio de lo que es las, uh, la guerra espiritual. Porque nunca me había enfrentado a tal cosa. Y no lo he visto otra vez. Pero aprendí algo. Nosotros menos uh, subestimamos al diablo. Lo subestimamos porque dijimos: El diablo no me puede poseer. La, 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 la. Los demonios no me pueden hacer nada. La, 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 la. Tengo noticias el diablo y los demonios no le pueden poseer pero sí le pueden influir le pueden incitar y si no es así entonces para quién se nos dio este pasaje para que vamos a ponernos la armadura de Dios si no, si no nos pueden hacer nada yo creo que la mayoría de los creyentes cristianos que ven pornografía que se meten con otros con cualquiera con relaciones sexuales siendo creyentes que viven en Amasiato Es porque están siendo influidos Por estas huestes celestes No están guardando Su pureza Hay demonios en su alrededor metiéndole pensamientos ¿Por qué crees que siempre piensas de sexo varón? ¿Por qué piensas que siempre estás mirando La pornografía muchacho? Porque tienes influencias satánicas Alrededor de ti ¿Cómo puede ser que siendo cristiano, cristiana estés aquí y esta noche te vas a revolcar con cualquiera? ¿Cómo puede ser eso? Yo no lo entendía, yo no entendía ¿Cómo puede ser que uno sea un creyente, cristiano, hijo de Dios que está predica en la Biblia pero esa misma noche cuando deja su Biblia va a su cuarto, ve pornografía y después se mete al baño para hacer autosexualismo? ¿Sí saben qué es el autosexualismo verdad? Tengo que usar la palabra, yo aquí veo muchos niños pero no me sorprende que nuestros niños ya son afectados morbosamente por esos demonios por causa de nuestro comportamiento Entonces, no importa lo que yo ya diga tus jóvenes, tus hijos ya están podridos en su mente porque tú invitaste a esos espíritus a tu hogar tú les dijiste, ven aquí están mis hijos aquí, están las, aquí es donde duermen mis hijos donde cometiste ese grave pecado Sucio y porquería que vemos cada vez en nuestros teléfonos, en nuestras computadoras, en nuestras televisiones, sin vergüenza. Guarda tu pureza. Usted cree que solamente usted y su pecado se esconde ahí, y ahí se queda. No, 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 no. La semana pasada, nuestro pastor habló siendo libertado, habló de un poco cerca también de los demonios. Pero algo que, que, me, que se me hizo interesante fue que cuando aquel, aquel hombre que tenía esos dos mil demonios le pidieron permiso a Jesús, danos permiso de ir a ese hato a esos cerdos. O sea que los demonios tienen sus límites, no hacen lo que quieren cuando quieren a la hora que quieren, ellos necesitan permiso. Job era un hombre que dice a la isla que era perfecto, pero Satanás no podía hacerle nada porque Dios mismo había puesto una cerca alrededor de él y no tenía el permiso. Esta muchacha que le hablo, me di cuenta que a los 14 años fue violada. Después se dedicó a las drogas. Dice ella que ese día que fue violada, ella no reconoce que fue violada. Esa es la cosa que muchas personas cuando son violadas tratan de bloquearlo y tratan de a pensar en su mente como que nunca sucedió y a veces hasta se lo creen. Dice que ella se metió ese día a bañar y ese día dice que ella sintió que Katia se fue. ¿Cómo está su pureza? Cuide de sus hijos. No deje que su hija ni su hijo vayan a dormir en la casa de otro. No, no puedo. No permita que sus hijos se queden en la escuela a hacer tareas. Aquí te espero, mi hijo. Llega más tarde. Con una de esas que lo abusen, arruina su vida. Y usted es responsable por cuidar a sus hijos. Y tenga cuidado con los maestros de la escuela pública. El 30% de ellos han incitado sexualmente a los alumnos de sus escuelas. No crea que porque fue estudioso es noble, de ninguna manera. El cristiano debe guardar su pureza. El campo de batalla de nuestro enemigo es la mente. El apóstol Pablo nos enseña cómo pelear. En 2 Corintios 10, de 3 al 5. 2 Corintios 10, de 3 al 5. Pues aunque andamos en la carne, o sea, vivimos en cuerpo, no militamos según la carne. Porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, derribando todo argumento y toda altivez que se levanta, ¿contra qué? El conocimiento de Dios llevando cautivo todo, ¿qué? Pensamiento a la obediencia de Dios. Dios nos enseña en, en este pasaje, ¿cómo pelear? Nuestra lucha, nuestra batalla no es como, como las la, la armas físicas, no es en carne, es espiritual. Porque Satanás pelea en nuestra mente. Hay un dicho bien famoso que dice, el, di el diablo tienta a todo hombre. Pero el hombre ocioso tienta al diablo. O sea que el diablo está buscando a quién voy a tentar y a todo mundo lo tienta. Pero la persona ansiosa, la que tiene mucho tiempo en sus manos, pasa mucho tiempo en esa computadora, en su Twitter, en su YouTube, en Facebook y todas esas cosas, el que pasa mucho tiempo en esas cosas, siempre, siempre va a la pornografía. Y si tú batallas con esas cosas, si tú dices, yo batallo con la pornografía, hay una cosa que debes hacer. Para guardar nuestra pureza, tenemos entonces que evitar lo que es la tentación. Cuando el diablo viene a tentarnos y es lo que vamos a aprender en la tentación. La tentación no respeta edad ni género. Muchas mujeres dicen: los hombres son sucios y perversos. Tengo noticias, también tuvo mujer. Para cada muchacho que se mete con una ramera, hay otra mujer allí entre él. Para cada imagen que se ojea, una mujer se puso hasta que la retrataran. Claro que el hombre es perverso, hasta llegan a ser hasta como unos animales, ¿no? No estoy defendiendo a los hombres, estamos igual, estamos en el mismo barco. En primera de Timoteo 2.22 dice, huye también de las pasiones juveniles y sigue la justicia, la fe, el amor y paz como los de corazón limpio invocan al Señor. Todos aquí podemos tener tentación. Había un predicador de 95 años y le dijeron, hermano yo voy, díganos, ¿cómo se siente ya no ser tentado ya que usted es el más maduro aquí? Y él dijo, pues busquen otro más viejo que yo, porque yo todavía soy tentado. La tentación no respeta género ni respeta edad. Hay niños aquí, tal vez de 5 años, 6 años que ya andan bien prendidos, se le ve la cara de pícaro, ¿eh? Las niñas, las niñas, están ahí bien contentas con las niñas levantando los vestidos. Yo me acuerdo de los muchachos de eso. Yo no, pero había otros que lo hacían. La mayoría de las niñas son más lentas, duran unos nueve, 10, pero ya cuando explotan las muchachas, ya no hay que. Boys, 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 boys. Vienen como una pistola radar. En cuanto ven a un boy, ¡pip, pip, pip, pip! Ya cuando su chavo ya anda que quiere que, que le compres un perfume ah, ya anda las cosas cambiando ahí Todavía algunos ya están grandecitos, le huele su sobaco, no les importa Todavía son inocentes Pero ya cuando anda que con su desodorante van en el baño Duran como media hora peinándose, diferentes estilos No, así no me queda bien se ponen el, el, el aftershave de su papá, ni, ni se rasura ni nada para nadie. El bruto ¿eh? bruto ahí que tiene el papá. Old Spice. Llega la Navidad, ya no quieren juguetes, quieren ropa. Quiero ropa, dicen las muchachas. Dinero. Y la señorita que anda ahí esculcando las, los maquillajes de su mami. Se si quiere sacar la ceja, ya no digo, déjame sacar la ceja, déjame sacar la ceja. No, todavía no eres muy chiquita, déjame <ríe> sacar ceja, por favor, mira, mira cómo las tengo. Parezco Frida, mira cómo estoy. Y ahí ojeando las revistas y conocen todo, Cover Girl y, y Revlon y Easy Pretty Beautiful y todas esas cosas. Después viene aquí la muchacha, toda payasa, ¿eh? viene. No sabe cómo poner el maquillaje. Y viene aquí este con un montón de moscas siguiéndolo. Y se ven. Oh man. Oh man. ¿Quién más le hacen? ¿Se miran? Hi, hi. Oh, me dijo hi. Me dijo hi. Oh, ya, ya me dijo hi. Allí. ¿Usted qué quiere? ¿Uno debe enseñarles sobre, acerca de la pureza allí o antes? Hay un dicho que dice no te preocupes por tu reputación más bien se dice preocúpate por tu reputación antes de que tengas una. Entonces nosotros debemos enseñarles antes deben guardarse puros, deben guardarse puras. Y usted dice, ¿a poco estos chavitos una vez en la calle estábamos evangelizando y un muchacho Tres muchachos y le empecé a hablar de Cristo. Y les hice, les hice una ilustración. Imagínate cómo Dios dio a su hijo. Imagínate un día que tú tengas un hijo al muchacho de 13 Ya tengo. Le dije, nah, no te hagas, estoy serio aquí hablando de Dios. Ya soy padre. Y los otros dos, sí, es cierto, ya soy tío. Y no supe ni qué decirle. Me quedé así. La, Así, Spongebob, camisa. <risa> Los zapatos desamarrados. De 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 trece años. Niñas embarazándose,
1: doce, trece
0: años. ¿Dónde están los padres? Guarda tu pureza. No respeta edad ni género. En la Biblia hay dos hombres que enfrentaron el mismo problema. Dos hombres, dos trasfondos diferentes. Uno venía de una familia importante, real. El otro venía de una familia humilde. Uno tenía un sacerdote Tenía profetas, el otro no tenía nada más que la enseñanza de su padre. Uno de ellos era rey, el otro era un esclavo. Un día se les presentó la oportunidad. Él tomó a esa mujer y cometió adulterio. Este huyó. David, José. Dos hombres, dos trasfondos diferentes, el, la misma circunstancia. ¿Y sabe qué? Dos consecuencias diferentes. David perdió a su hijo mayor, a su, segun, a su segundo hijo. Su hija fue violada. La espada nunca se apartó de su casa. José llegó a ser el segundo más poderoso en el mundo. Sus dos hijos recibieron bendición en lugar y otros dos hijos de Jacob. Dos hombres, dos circunstancias, dos de la misma circunstancia, dos consecuencias. La tentación no respeta género, David era grande, José era joven. No importa qué tan viejo usted sea, qué tan joven usted sea, cuánto tiempo tienen las cosas de Dios, la tentación no respeta la tentación tampoco es imposible. Dice el apóstol Pablo en 1 Corintios 10.13 No nos ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios que no os dejará ser tentados más de lo que podéis resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida para que podáis soportar. En otras palabras, está diciendo que no hay ni una tentación muy fuerte que tú digas, pues no pude yo resistir. No es mi culpa. Eso no es cierto. Dios dice que Él siempre da una salida. Les voy a confesar una, una tentación mía. ¿Se las cuento o no? Chismos, ¿sí? A los 15 años Hay muchachos de 15 años aquí Que ya piensan que son hombres Yo pensaba que yo ya era un hombre a los 15 años Tenía unos cinco bigotitos Y hasta sudo, mira, esto mismo me da calor Y nos invitaron a una piscina Éramos dos muchachos Pero el otro que supuestamente Era mi mejor amigo Era peor que el diablo Él convenció A la persona que vivía ahí que trajera a cuatro muchachas Para que nadaran con nosotros ande the sea. Y las trajo Y la tentación estaba Pero bien caliente Ahí estaban nadando y the sea, Y todas esas cosas ahí El muchacho Que era supuestamente mi mejor amigo Quería una de ellas, eran cuatro hermanas Y me dijo hay que hacer con cuños ¿Cómo vamos a ser con cuños? Mira, yo con ella, entonces su hermana, tú, con cuños, familia. ¡Wow! Dije yo, qué tremenda bendición. Voy a tener un concuño. ¿eh? Después de que terminamos, ya era tiempo de irnos, nos encontramos yo, mi mejor amigo, y ella estaba ahí parada, la que según iba a ser para mí. Y yo estaba sentado en las escaleras. De arriba estaba el apartamento y la puerta yo estaba aquí sentado y él estaba aquí y mi supuestamente mejor amigo me dijo pero no hay nadie, abrázala oh no y me quedé un momento así pensando si sí quiero, pero no debo si sí lo hago si sí.
1: sí lo hago
0: <risa> finalmente me decidí, lo haré ya no estaba eso es lo triste que me decidí hacerlo pero la oportunidad se me fue al siguiente día tuve la, tenía la fama de ser un homosexual mi mejor amigo me lo dio él mismo me da diciendo a todo el mundo no, es un maricón, aquí una gallina, aquí mira no saben todo, no quiso abrazar a la muchacha ni nada no caminaba con vergüenza 15 años porque no quise bueno, no actué Pensemos ya 15 años después, al día de hoy Yo estoy contento que no sucedió Pero no, mi mejor amigo, el que era mi supuestamente mejor amigo No tuvo la misma bendición que yo Me da tristeza Pero sabe que la tentación no es imposible no puede decir es que no pude soportar, es que no pude, es que la, era, se presentó una gran oportunidad Dice el muchacho si me sirven, uh, si me sirven uh, bistec me lo tengo que comer Así dice él, si, si, tengo, que si tengo yo a que rascarme me voy a rascar Pero así no son las cosas de Dios, Dios siempre da la salida ¿Sabe por qué? Porque el problema está en nuestro corazón Santiago 1.14 dice, sino que cada uno es tentado cada cuando su propia concupiscencia es atraído y seducido. Hay quienes aquí tal vez que han pasado mucho tiempo ante una pantalla mirando tan cosas perversas que usted es tentado por la cual, cual una mínima cosa y estos piensan que todos son como él. El león piensa que todos son de su condición. Y si como yo soy un perverso Y sucio morboso Pues también él Y también él Y también él Así somos los hombres Pero tengo noticias No es así Cada quien es tentado Y seducido Según Su propia conscupiscencia Busca ayuda amigo Me da vergüenza Es mejor arreglarlo ahorita Antes después de que ¿Tú, tú crees que tu esposa Te va a perdonar? Y le he preguntado Hermano ¿Usted perdonaría Que su esposo ande ahí mirando Pornografía? Ya lo hace, algunas se vez dicen. Eso no es normal. Algunos tratan de convencer a sus esposas que así somos los hombres, pero tú siempre eres la mujer para mí. Un cantante le dijo, le convenció a una mujer, yo estaba hablando con ella, me dijo y me empezó a llorar lágrimas. Mi esposo es cantante. Él viaja por todas partes y él se mete con muchas mujeres, pero él me dice que yo soy la única el único verdadero amor para ella. Simplemente que él tiene que satisfacer los deseos sexuales. Es cierto es cierto señor y me agarraba dijo, Señor, esa señora ¿qué le digo? si le digo que no va a ser mi culpa por su divorcio o lo que sea dije ¿en qué problema se, se mete la gente? tema duro morbosidades, la tentación no es imposible la tentación busca grietas
1: Busca espacio para meterse.
0: Un hombre relata una historia acerca de un hombre extraño que llegó a su pueblo y a su casa. Dice él, cuando yo nací, allá por los setentas, el hombre extraño tenía poco tiempo que había llegado a mi casa. Ese hombre extraño nos entretenía mucho Dice si mi padre era piadoso Mi madre era piadosa Nos enseñaban la Biblia, nos enseñaban las cosas de Dios Pero el hombre extraño Él nos entretenía Este hombre nos hablaba de la política De deportes Nos fascinaba con lo que nos contaba Este hombre me llevó a mi primer Partido de béisbol Este hombre me introdujo a aquellos artistas famosos Como John Wayne Y aquellos vaqueros y todas esas cosas Muy emocionantes ese hombre extraño me enseñó acerca del sexo. Y todo lo que yo pensaba acerca de lo que era el sexo, me lo enseñó ese hombre extraño. A mi mamá no le gustaba ese hombre extraño. Ella se metía a su cuarto a leer su Biblia, pero mi papá se quedaba con él en la sala. Pasaron muchos años, crecí y me fui. He regresado a la casa de mis padres. Y a veces cuando paso por la sala... Todavía está ese hombre extraño ahí.
1: ¿Quién es ese hombre extraño? La televisión.
0: La televisión ha sido una de las herramientas más poderosas de Satanás. Tanta morbosidad que hay en la televisión, tanta perversidad, tanta deshonra hacia Dios y blasfemia contra mi padre. Contra mi Jesús Pero quiero decirte que hay otro extraño Uno más poderoso Se llama teléfono Yo creo que los padres más tontos Son los que le dan teléfonos a sus hijos Eres tonto, eres tonta Eres un tonto Tu hijo te roga por un teléfono Y tú se lo das Tonto se dice que el 91% de los jóvenes vieron pornografía anoche. Quiero recordarte que hace tres años, o quiero contarte, un predicador que nosotros respetábamos, una iglesia de 15 mil, siendo el pastor, cayó en pecado. ¿Tú crees que tu hijo no? ¿Que ni es ni siquiera espiritual? ¿Que ni lee la Biblia? ¿Que ni camina con Dios? ¿Tiene acceso en la punta de sus dedos a ver toda la suciedad que hay? Mi hijo no. Tonto. Mi hijo no hace eso. Me prometió. Tonta. Tiene tableta, pero él me dijo que para la tarea... Por favor. Puro Clash of Clans y puros juegos tienen bajados en su, en su iPad. ¿Y sabe qué? Hay canales donde ellos pueden ver pornografía gratis y saben borrar todo. Y lo digo para te quiero escandalizar, Padre. Quiero que te ofendas. Quiero que sientas un enojo ahorita. Prefiero que te enojes ahorita, que después, cinco años después, se embarace tu hija. O se tu muchacho embarace a otra muchacha. O, o después ande violando a tu hijo. O después tu hijo anda haciendo cosas peores. Despiértate, Padre. No seas tonto. Quítale ese teléfono. Andan diciendo: No tenemos dinero. No tenemos. ¿Pero por qué tienen teléfono? Con una familia Con una madre soltera No debe haber teléfonos En esa casa ¿Cómo puede ser? Tiene teléfonos ¿Quién es el padre? ¿Quién manda en casa? Tú no puedes entender La morbosidad Que existe en este mundo Si tú eres mujer Tú no entiendes Lo que pasa en esta mente De un hombre Yo no entiendo ¿Y sabe ¿Qué? Me he cansado de predicarle a jóvenes Porque de nada sirve que yo le predique a un jóvenes Y su papá dice, su mamá dice Aquí está un teléfono, mi hijo ¿De qué me sirvió a predicarle? Si yo no confío A veces aunque seas un diácono en la iglesia Un maestro en la escuela americana No confío Que tú seas una persona que no mires pornografía Lo siento Menos a un escuicle unos cuincle que están ahorita explotando sus deseos sexuales. Despiértate, Padre. Si tú vienes de un hogar o tu hogar mismo, tú quebraste con tu pareja o saliste mal o tuviste a tu hijo fuera del matrimonio, tus hijos van a seguir ese ejemplo. Tal la madre, dice la Biblia, tal la hija. Un padre borracho, hijos borrachos Un padre mujeriego, hijos mujeriegos Son los espíritus inmundos que nos siguen uno al otro Tienes que quebrar ese ciclo hoy Guarda tu pureza No seas egoísta No seas perverso Yo no sé por qué tengo que predicar este mensaje Lo necesitábamos Guarda tu pureza, guarda tu pureza, guarda tu corazón. Lo que una persona ve con sus ojos le afecta más que leer acerca de ello. Si yo le digo, te vendo un sofá, es café, tiene cuatro patas, ¿me lo compras? No, te enseño una foto Wow, está bonito El poder de la imagen El poder de la imagen Que tiene en esa cabeza De tu hijo y de tu hija ¿Qué vamos a hacer? ¿Rompemos esos teléfonos? ¿De una vez? No, mi hijo no mira esas cosas Préstame su teléfono, yo puedo investigar si mira esas cosas. ¿Qué le parece? ¿Me lo prestan? Entonces, sí, este sí es santo, este sí es profeta. Pero de mi experiencia, me han encontrado esta porquería de los adultos. con timas a un niño. No juegue con la tentación. No juegue. Esa tentación va a agarrar Te va a destruir Y sabes que va a destruir Lo que tú más atesoras A tus hijos Tal vez ya los está destruyendo Pero los va a destruir Este mensaje no te lo digo Para hacerte daño Yo estoy casi desesperado Y casi me siento que me ahogo Por las cosas que veo y oigo y después lo que veo aquí en nuestra iglesia yo amo a sus hijos créeme que los amo como yo pude sacrificar muchos de mis viernes para estar aquí con mis tres hijas allá atrás pudiendo yo estar en mi casa pudiendo yo estar descansando pero dije no alguien tiene que predicarle a esos jóvenes alguien tiene que predicarle a esos jóvenes pero me di cuenta que el que puede hacer un impacto verdadero es usted Próximo sábado tendremos el pacto de pureza. Usted, si tiene un hijo de 10 años, prepárelo, hable con él. Era un día, tú vas a hacer un pacto con Dios. A ese jo, niño joven que lo va a hacer, dile: No es una fiesta, no te preocupes si nadie te va a reconocer. Es entre Dios y tú, y luego yo y tú vamos a hacer un pacto juntos. Guarda tu pureza, guarda tu pureza, guarda tu pureza, cuídala, protégela, vela por, por ella. Vamos a orar, todos los ojos cerrados